0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 가습기 살균제로 가장 많은 피해를 낸 옥시제품을 대형마트에서 철수하라면서 환경단체가 전국 동시 행동에 나섰습니다. 어제 이어 오늘도 전국 대형마트에서 불매 동참을 촉구하는 기자회견을 연다고 하는데요 환경운동연합 여명철 사무총장 연결해서 좀더 자세한 얘기 전해 듣겠습니다 방송 들으면서 궁금한 점이나 의견 있으신 분들은요 50원 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스친구 TBS 라디오로 보내주시기 바랍니다 여명철 사무총장님 안녕하십니까
2: 예 네, 안녕하십니까
1: 예혹시불매운동혹시 네. 혹시 모든 제품을 대상으로 하고 있습니까
2: 네 그렇습니다
1: 네왜 모든 제품을 대상으로 불명운동을 벌이게 됐습니까?
2: 어, 옥시, <웃음> 옥시의 문제, 지금 현재까지 문제가 된 것은 가습기 살균제입니다. 예. 하지만 옥시가, 어, 기업정신이라든지, 그리고 사회적 책임이라든지 이런 부분에서 충분하지 못하다는 것이 확인됐기 때문에, 예. 옥시가 생산한 제품들의 안전성에 일반, 우선 문제가 있을 수 있다고, 문제의 가능성이 높다고 판단할 수 있겠고요. 예. 어, 그리고, 어 가습기 살균제뿐만 아니라 옥시 제품 자체를 에, 추방함으로써 어 사회 정의를 복원한다거나 아뭐 그런 측면에서 그 옥시 제품의 불매 운동이 필요하다 필요하다고 가 생각하고 있는 것이 것입니다. 아,
1: 소비자들 일반 국민들의 호응은 어떻습니까?
2: 어, 호응은 폭발적인데요. 이번에야말로 본때를 보여야 되는 것 아니냐. 아, 이번에도 지금까지 한 번도 제대로 된 불며 운동이 없었기 때문에 예. 끝을 봐야 된다는 의견들이 많고요. 어쨌든 5월 9일 그 불매 선언 이후에 매출의 절반 정도가 줄은 것으로 확인이 되고 있고 그 다음에 전국에서 뭐 수천 개의 단체들이 기자회견을 한 바가 있고 어 그리고 옥시의 전 대표라든지 옥시 가습기 살균제의 개발 책임자 아그 어, 다음에 서울대 교수 등이 구속되기도 했고 예. 또뭐 국회 환경노동위에서는 환경부를 비롯한 정부의 책임을 따지기도 하고 또 피해자들에 대한 지원과 배상 논의도 활발해지는 것처럼 여러 측면에서 성과가 있었다고 생각합니다.
1: 아 이제 가습기 살균제 외에도 옥시 제품이 많은 모양인데 저 같은 경우는 세제 좀 쉽게 떠오릅니다만은 다른 제품이 상당히 많은 모양이에요.
2: 어 굉장히 많습니다. 어, 저희들이 파악했던 것이 1 2 5종이었는데 125종이요? 그, 예, 그거보다 더 많은 것 같더라고요 지금. 네. 어, 우선 뭐 대표적으로 들어보면은 뭐 옥시 크린이나 말씀하신 것처럼 옥시 싹싹같이 세정제 같은 경우나. 아, 어, 그 다음에, 뭐, 세탁, 그, 그, 제 같은 경우가 주로 있을 텐데요. 그 외에도, 뭐, 스텝톨, 뭐, 쉐리, 물먹는 하마, 어 그리고 뭐, 듀렉스 같은 콘돔 제품인데요. 뭐, 이런 네. 것까지 굉장히 다양한 형태로, 어, 들어가 있 있는 생활용품들이죠.
3: 예, 예.
1: 그러면 일일상인들은 크게 옥시 제품으로 알려진 것 빼놓고는 이게 옥시 제품인지 아닌지 잘 모를 수도 있겠군요.
2: 예, 문제가 거기에 있습니다. 이게 생활용품이고, 또 브랜드 자체도 워낙 다양하게 지금 사용하고 있기 때문에 이것을 다 기억해가지고, 어, 뭐, 시민들이 스스로 피할 수 있는 방법이 없습니다.
1: 네, 그래서 지금 이제 그러면은, 그 불매운동 버리는 과정에서 그런 문제까지 같이 제기하면서 지금 알리면서 하고 있습니까?
2: 예, 알리고는 있습니다. 예. 근데 뭐, 이125 정도는 저희도 <웃음> 기억을 못하니까요.
1: 예. 그렇겠군요 어~ 제부터는 그~ 대형마트에서 혹시 제품을 아예 팔지 말아달라는 운동을 계신데 일반 소비자들의 운동이 아니라 대형마트에까지 도 판매 중단을 촉구할 수밖에 없는 이유가 있겠죠
2: 예 우선은 대형마트들과 그다음에 뭐~ 온라인 마통 음, 그~ 유통망 등이 스스로 자신들이 불매운동을 하겠다고 선언한 바가 아하, 있습니다 음. 예 그래서 그거 그 약속을 지키라는 건데요 이들이 그래도 서둘러서 그~ 선언을 했던 것은 뭐 롯데, 홈플러스, 이마트, 당이 등이 옥시와 같은 제품을 자기 스스로가 자기들 이름을 걸고 팔았고, 그리고, 어, 뭐, 어, 16명까지 그 사망자가 발생하기도 했기 때문에, 네. 자기 책임도 있다는 겁니다. 그리고 동시에 옥시 제품과 관련해서 불매를 해라라는 것은, <웃음> 해라고 하는 것은, 잠시 전에 얘기했던 것처럼, 어, 시민들이 스스로 를 판단할 수가 없기 때문에, 확인할 수가 없기 때문에, 옥시 제품이라는 것을 최소한 알려주든지 아니면 옥시 제품을 매장에서 치우든지 해서 어떤 옥시 불매 의사가 지금 대부분의 시민들한테 있는 상태이기 때문에 소비자들에게 알 권리를 제공하거나 선택권을 제대로 줄수 있어야 된다는 거죠 그렇지 않으면 이건 강제 판매 행위에 준하는 것이 아닌가 저희는 보고 있는 거죠
1: 아까 조금 전에 그 대형마트에서도 스스로가 지금 판매 중단을 아까 선언했다고 하시지 않으셨습니까? 네, 그렇습니다. 어, 그러면, 뭐, 지금 이제 환경운동연합 등에서 이런 이제 불매운동 하기 전에도 이미 상당히 해결이 됐을 것 같은데요, 판매 중단 문제는?
2: 어, 아닙니다. 음. 실제로 시민들이 운동을 하면은 거기에 맞춰서 그 다음에 그 기업들이 계속 반응을 하는 형태였었습니다.
3: 지난
2: 4월 2 5일날 시민사회들이 불매운동을 선언했었고, 5월 초에 롯데마트가 처음으로 어, 판매 중단을 발표한 이래, 또뭐 편의점들은 하지 않으니까 편의점들 앞에 가가지고, GS25식 앞에 가가지고, 또그 기자회견을 하니까 그 다음에 또 내리고, 뭐 이런 형태로, 아. 어, 시민들의 항의와 그 다음에 단체들의 활동이 있은 이후에, 어, 이제, 불매 선언들이 이어졌었죠. 예. 따라서 항의 운동, 그리고 뭐 지금 어제 이제 저희들이 다시 롯데마트 앞에 와서 또, 안에 들어갔을까지 이제 매장 안에서까지 이제 행동을 하고 했던 것은 네. 판매를 하지 않겠다고 발표해놓고 실제로는 또 계속 매장에서는 판매하고 있었기 때문에 이런 부분들에 대한 약속 이행을 계속 지금 촉구하고 있는 것이죠. 어,
1: 지금 말씀하신 대형 마트 같은 경우에는 본인들이 또 과습비 살균제 관련 자체 브랜드 상품들 그렇죠. 만드는 회사들 아닙니까?
2: 예. 그렇습니다.
3: 예.
1: 하여튼 간에 지금 뭐 이렇게 일부 이제 판매 중단 얘기도 하게 했었지만 실질적으로는 시민들의 항의또 활동, 압력을 통해서 관찰되고 있다. 지금 그런 얘기군요.
4: 그렇습니다. 예.
1: 그런데 소비자 입장에서 한편으로 이렇게 이제 그동안에 쓰던 여러 가지 세제 같은 것을 안 쓰고 하면 은 다른 브랜드의 상품들을 대체는 쉽게 가능합니까?
2: 뭐 대체가 좀 어려운 제품도 있는 것 같습니다. 네. 하지만 어, 이번 기회에 꼭 다른 회사뿐만 아니라 화학약품, 화학제품을 워낙 우리가 많이 사용하고 있는데 네. 그것이 대체로 불과 몇십년 내에 그~ 사용을 시작한 인공적인 그~ 물건들이기 때문에 네. 성분들이기 때문에 안전성 안전성이 충분히 확보되지 않은 경우가 많습니다 그래서 네. 화학물질 사용을 좀더 줄이고 어, 그다음에 또 그~ 정부에서는 기업의 규제 기업의 뭐~ 이렇 활동을 도와주겠다고 규제를 화 하다 보니까 이런 지금 사태까지 났는데 네. 결과적으로는 적정한 규제가 있는 것이 어~ 시민들의 생명을 지키는 것이기도 하고 또 기업들도 그런 어떤 위험을 피할 수가 있기 때문에 기업의 어떤 경쟁력이라든지 또 좋은 제품을 만나서 만들 수 있도록 하는 계기가 되기 때문에 우리 사회가 이번에 무조건 뭐 규제를 철폐하거나 완화하는 것을 선으로 여겨왔던 어떤 기존의 흐름을 좀 바꿔야 될것 같습니다. 네,
1: 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 환경운동연합 여명철 사무총장이었습니다. 네, 조금 전에 이제 화학제품 전반에 대한 우리 사회의 문제에 대해서 이명철 사무총장도 지적해 주셨는데요. 어 하여튼 전반적으로 지금 이번에 가습기 살균 사건을 계기로 해서 화학제품 전반에 대한 우리와 불신이 커지고 있는데 탈취제라든가 살균제 같은 생활용품이 과연 안전한 건지 정부의 관리에는 문제가 없는지 또이 관련 분야 서강대 화학과 이덕환 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네 안녕하세요. 네
1: 화학물질 생활용품에 대한 소비자들의 불안감이 커지면서 화학물질 포비아 즉, 화학물질 공포증이란 말까지 등장했는데요. 지금 현재 우리나라에서 생활용품에서의 이런 관련된 유해성이라든가 안전검사 현재 어떤 식으로 이루어지고 있는 겁니까?
5: 예, 그 질문에 대답하기 전에요. 예. 용어부터 좀 정리를 해야 됩니다. 예. 어, 우리 몸도 화학물질이고 우리가 먹는 음식도 화학물질이고 모든 것이 화학물질입니다. 아, 그렇게 했군요. 네, 예, 화학물질 포비아라는 말은 굉장히 잘못된 말이죠. 그뭐 어떻게 자는 얘기인지 전혀 그 감을 잡을 수가 없는 굉장히 잘못된 용어입니다. 대체
1: 용어는 뭐가 좋겠습니까 어,
5: 지금 우리 사회에 번지고 있는 것은 화학물질 포비아가 아니고요. 네. 그동안 우리 기업들이 과도하게 살균, 항균, 제균 뭐 이런 그 소위 살균 그 마케팅을 해왔어요. 네. 그 지금 소비자들이 그 공포에 떨고 있는 것은 이 기업들의 무차별적인 이, 그, 살균 마케팅이, 그, 엉터리였다 하는 사실을 깨달은 거죠. 예. 그래서 화학물질 포비아가 아니고, 사실은 화 그, 살균 마케팅 포비아가 지금 퍼지고 있는 겁니다.
1: 아, 살균 마케팅 포비아. 예. 좀 어렵긴 합니다만은. 예.
5: 그러니까, 살균을, 살균의 그 중요성을 과도하게 그, 그, 비교를 하면서, 제품을 팔아 먹었던 것이 문제였던 거죠. 아, 그러니까. 그래서, 예, 그래서 지금 문제가 되고 있는 것은 이 생활용품의 안전성에 대한 그 철저한 감시 규제도 중요합니다. 그런데 훨씬 더 중요한 것은 이 생활용품을 사용하는 소비자들의 자세입니다 예. 이~ 그~ 살균 성분은 우리 몸 안으로 무차별적으로 들어오면 안 됩니다 그러니까 먹거나 호, 흡입하는 것은 철저하게 막아야지 되죠 예. 그러니까 지금 생활용품에 들어있는 소, 저~ 살균 성분들은 살균을 위해서 들어있는 것이 아니가, 아니라 그~ 생활의 생활 환경에서의 살균이 아니고요 예. 제품의 그~ 부패나 변질을 막기 위해서 집어넣은 겁니다. 네, 네, 네. 그러니까 이런 제품들을 실내 밀폐된 실내에서 장기간 사용하는 것은 절대 바람직하지 않다는 상징만 활용을 해도 충분히 그, 그 제품들을 유용하게 활용할 수 있습니다. 네. 그런지
1: 말씀하신 대로 이제 과도한 살균 마케팅 속에서 우리가 지금 생활용품들 많이 쓰게, 쓰고 있으니까 네. 지금 이제... 다른 그 동안에 쓰고 있는 다른 제품에서도 제2의 가습기 살균약은 사건이 생길 가능성이 있습니까?
5: 어, 저는 그렇게 크게 걱정은 하지 않습니다. 가습기 예. 살균제는 가습기 살균제가 잘못된 게 아니고요. 예. 가습기 살균제를 팔던 회사들이 사용법을 잘못 알려줬습니다. 예. 가습기를 그 세척하는 용도로 썼으면 아무 문제가 없었을 텐데, 아하. 그거를 밀폐된 실내에다가 분무를 하도록 유도를 했죠. 섞어서 썼죠. 예. 섞어서 쓴게 아니라 그 가습기 사, 가습기 안에다가 집어넣고 작동을 시켜서 실내 공기 중에다가 뿌려버렸습니다. 네. 예, 예. 그 식기세척제를 그 식기를 닦지 않고 실내 공기에다가 뿌리는 사람은 없죠. 그러니까 잘못된 사용법을 그 기업이 제시를 했고 정부가 그걸 관리를 못했던 겁니다.
1: 그건 잘못된 사용법이 아니라 애초에 용도를 지금 그 서동용으로 썼던 것이 아니라 그렇게 썼던 거 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 그러니까 그 제가 같은 말씀을 드리는 겁니다. 네. 세척제로 팔았으면은 아무 문제가 없었던 거를 살균제라는 묘한 이름을 써가지고 소비자들을 현혹시켰던 거죠 그래서 예. 소비자가 거기에 속아 넘어가서 이런 문제가 생긴 거고 지금 우리가 쓰고 있는 것 중에서 가장 문제가 되는 거는 문제의 가능성이 있는 거는 살균 저~ 방향제하고 이~ 탈취제입니다 예. 방향제하고 탈취제를 쓰게 되는 이유는 실내에 오염원이 있기 때문이죠 그러니까 아. 오염원을 제거하라는 하기 위한 노력이 훨씬 더 중요하지 이살저 방향제나 탈취제를 가지고 문제를 해결하려고 그러면 안 됩니다. 예. 이거는 일시적으로 갑자기 손님이 찾아오게 됐는데 방 안에 냄새가 좀안 좋다. 그럴 경우에 일시적으로 사용하는 것이지 그 24시간 실내 공기 중에다가 방향제나 탈취제를 뿌려 놓으면은 문제가 생길 수 있다는 사실만 기억을해 주시면 되겠습니다.
1: 아, 말씀하신 대로 가급적이면 방향제라든가 탈취를 안 쓰는 게 좋겠지만은 아, 예. 쓸 경우에 위험성이 있다는 겁니까?
5: 그렇죠. 어허허허. 그러니까 그 위험성을 인지를 하고 자 잠깐 쓰고 환기를 시키는 노력이 반드시 필요하다는 뜻입니다. 예.
1: 또 하나 이거 그 섬유 탈취제 페브리즈 애경에서 만든 가습기 살균제하고 유해 성분 비슷한 게 들어가 있다 이런 의혹이 제기됐었는데 이 문제 제기 혹시 파악해 보셨습니까? 이 교수님께서 그, 다시
5: 한번 말씀드리면 페브리즈나 이런 데 들어 있는 살균 성분은 예. 그 페브리즈를 뿌린 옷에 붙어 있는 세균을 죽이기 위해서 집어넣은 게 아니고요. 예. 페브리즈라는 제품이 그 유통 생산, 유통, 소비되는 과정에서 썩게 되고 부패되고 변질되는 걸 막기 위해서 넣은 겁니다. 아하. 그러니까 그렇게 많은 양이 들어 있지는 않습니다. 그러니까 밀폐된 실내에서 섬유 연제를 그 옷에다 뿌리지 마시고요. 예. 그 환기가 되는 곳에서 사용하시면 크게 문제가 없다는
1: 뜻입니다 아, 그러니까 거기 지금 유해할 서지가 있는 게 살균용으로 쓴게 아니라 페브리스 보존용으로 쓰인 거군요
5: 그렇습니다 보존제로쓴 아. 거를 기업들이 살균역이라고 강조 잘못 강조를 하고 있는 거죠 예. 수용액 상, 상태로 물이 들어있는 상태로 유통되는 제품은 그게 식품이거나 생활용품이거나 상관없이 시간이 지나면 썩게 됩니다. 예. 이건 상식이죠. 그, 그, 그래서 그런 부패나 변질을 막기 위해서 넣는 보존제입니다. 그러니까 보존제는 최소한으로 사용을 해야죠. 그리고 인체 흡입이나 그 섭취를... 그, 가능하면 줄이는 게 좋습니다.
1: 예. 그, 아까 말씀하신 대로 이제, 이제 아까 과도한 살균 마케팅이라는 용어가 이제 점차로 이해가 되는데요. 예. 이 관련된 부분에 대한 그래왜 법적으로 그동안에 제대로 정비가 안 됐을까요?
5: 우리 정부도 그런 면에서 그 책임이 무겁습니다. 예. 그, 기업들이 20여 년 이상을 이 불필요한 그리고 사실은 굉장히 위험성이 큰이 살균 마케팅을 벌여왔는데 정부가 손을 놓고 있었던 거죠. 예. 어, 손을 놓고 있는 정도가 아니라 가습기 살균제의 경우에는 적극적으로 협조를 했습니다.
3: 예.
1: 그동안에 이제 가습기 살균제 파장이 워낙 커서 이제 그랬겠지만은 지금 이제 이 교수님 시적하신 이런 문제에 대한 그렇게 말끔하게 그동안에 정리가 되거나 부각은 안 됐던 것 같습니다.
5: 그렇죠. 예. 그, 다시 한번 말씀드리지만 우리 정부가 협조한 정도가 아니라 적극적으로 정말 그, 그 기업하고 같이 그 일을 그르쳤던 년이 굉장히 많습니다.
1: 예. 네. 그 정부가 지난해 했던 그 화학 물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 일명 화평법 제정에서 여러 가지 이제 성분 표시 기준 마련했다라는 것인데 그 성분 표시 자체 문제가 아니라 어떤 용도로 어떻게 쓸 것인가가 중요한 것 같기도 한데요.
5: 그렇죠. 그 성분을 표시를 해놓으면은 네. 소비자들이 오히려 더 혼란스럽게 될 겁니다. 네. 그 제가 화학을 뭐 30년 이상 해왔지만은 저도 그저 식품이나 뭐 생활용품에 들어 있는 그 성분들을 보면은 혼란스럽거든요. 예. 어그그 그, 그거는 정부가 기업하고 일을 해서 관리를 해야 될 부분이고 소비자들한테는 살균의 필요성인 그 필요성하고 상식적인 살균의 수준 정도를 그 교육을 해야지 되고요.
3: 예. 어
5: 상식이 제일 좋습니다. 과도한 살균은 결국은 우리 몸도 해치게 됩니다. 예. 그리고 그 사실은 시간이 없어서 말씀을 못 드리겠지만 훨씬 더 위험, 심각한 위험을 초래합니다. 그러니까 예. 살균은 꼭 필요할 때만 최소한으로 하시고 그 살균 성분이 있는 살균력이 있는 제품에 대한 인체 노출은 최소화시키는 게 굉장히 중요합니다. 예.
1: 우리 스스로가 방금 말씀하신 그런 점은 유의를 해야겠죠, 해야겠는데. 예. 이제 아까 정부의 여러 가지 지침이라든가 관련 법률에서 도 이런 문제가 좀 제대로 정비가 안 되어 있더라 했었는데 특히 어느 점을 좀 보완을 해야 하는 게 시급하다고 보십니까?
5: 어, 우선 우리 정부의 그 화학 물질에 대한 전문성이 턱없이 부족합니다. 예. 그 제일 이제 관, 관련이 많은 게 식품의약품안전처 그다음에 그 질병관리본부 그다음에 그 산업부에 있는 기술표준원이라는 기관이 있는데요. 예. 이런 기관들의 그 화학 물질에 대한 그 전문성이 턱없이 부족한 게 가장 심각합니다. 네. 그러니까 정부는 우선 그이 이, 독성 물질에 대한 독성 물질의 관리에 대한 전문성을 획기적으로 제고를 해야지 되고요. 네. 어 이게 그 무섭다고 해서 피하는 것만이 능사가 아닙니다. 자동차도 네. 위험하고 칼도 위험합니다. 네. 근데 그렇다고 우리가 자동차 안 타고 칼을 다 없애겠다, 허가해주게, 허가하는 경우에만 쓰게 하겠다, 이거는 안 되는 거죠. 화학물질도 마찬가지입니다. 우리가 정체를 알고, 정확한 사용법을 알고, 올바르게 사용하면은, 우리한테 큰 도움이 되는 제품들인데, 잘못 알고 오용을 하거나, 잘못 사용하거나, 마구 사용하게 되면은, 그 가습기 살균제에서 봤듯이 엄청난 피해를 당하게 됩니다.
1: 예, 정치자 분께서도 좀 문의를 하나 주셨는데요. 2 8 5 4님께 주셨는데, 차량용 방향지는
5: 어떤지요? 글쎄요, 마찬가지입니다. 그 차, 자동차 안에, 그 특히 승용차 같은 경우에는 굉장히 그 공간이 좁고, 우리가 장시간 그 안에 머무르게 되잖아요. 예. 굉장히 제한적으로 사용하셔야 됩니다. 아하. 아주 냄새가 심할 경우에는 살짝 사용을 하시고, 냄새가 어느 정도 제거가 되면 은 환기를 반드시 하셔야 되고 근데
1: 상시에 비치하고 있지 않습니까? 보통 차량에는 그러니까
5: 일시적으로 사용을 하셔야지 그거를 계속 실내 그 자동차 안에서 사용하시는 것은 절대 바람직하지 않습니다
3: 네.
1: 그러니까
5: 자동차 안에 냄새가 나게 되는 원인을 찾아서 제거하시는 노력이 훨씬 더 중요합니다 네.
1: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네, 지금까지 서강대 화학과 이덕환 교수였습니다 세계 뉴스 브리핑 아산정책연구원 김지윤 연구위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오바마 미국 대통령이 오는 27일 히로시마를 방문하는데요. 여러모로 논란이 큽니다. 네. 좀더 자세히 보죠. 미국 어, 대통령 히로시마 방문에 대해서 일본이 그동안 공을 많이 들였다고요.
0: 그렇습니다. 이게 현직 대통령으로서는 처음 가는 것이죠. 1984년에 지미 카터 대통령이 방문을 했었는데요. 그 당시 이제 현직이 아니었고요. 그 네. 뭐 굉장히 이제 무게감이 큰 그런 방문일 수밖에 없습니다. 미국하고 일본 간의 이제 동맹 그리고 관계에서 사실 이게 굉장히 가시 같은 이슈거든요. 네. 하나는 승전국이고 하나는 패전국이고 그렇지만 동맹 관계이고 또 일본 측에서도 굉장히 좀 아픈 그런 이제 흔적이 있는 그런 일인데. 어 일단은 이제 미일 동맹이 좀 중요해지니까 과거 문제 좀 지우고 가야겠다라는 양측의 의사가 있는 것 같고요. 또 일본 측에서는 이게 이제 국내 정치용으로 상당히 이용할 만한 가치가 있거든요. 음. 이제 7월에 참의원 선거가 있습니다. 네. 아베 정부가 요새 뭐 아베 노믹스도 시들시들하고 뭐 경제도 안 좋고 뭐 지진도 있어서 물론 뭐 복근 상당히 뭐 잘했습니다만은 그래서 여러 가지로 어 외교적인 치적을 쌓는데 굉장히 호재라고 할 수가 있죠. 그래서 아마도 이게 굉장히 긍정적으로 작용을 할것 같고요. 그래서 뭐 기지사 외무상 같은 경우는 포스트 아베오, 호발 주자다라고까지 떠오르고 있는 상태입니다.
1: 네. 워마 대통령 히로시마 방문해 케네디 주일 미국 대사와 케리 국무장관 역할 네. 얘기하던데 두 사람도 미국 측에요 무슨 내용입니까?
0: 아, 뭐, 어, 케네디 주일 미국 대사는 뭐 다들 아시다시피 캐롤라인 케네디, 그러니까 존에프 케네디 대통령의 딸이죠. 지금 네. 이제 일본 대사로 가 있는데 어, 히로시마에 다녀오라고 강력하게 추천을 했다고 해요. 또 캐리 국무장관 같은 경우에는 지난달에 G7 외무장관 회의가 히로시마에서 했었죠. 네. 저는 이제 본인이 직접 그 히로시마 평화공원을 가보고 싶다고 방문을 한 다음에 약간 충격을 받았다 그러더라고요. 그래서 음. 어, 전부 다 한번 이곳을 와봐야 되고 우리 오바마 대통령꼭 한번 와봐야 된다고 강력하게 이야기를 했다고 라 하더라고요. 아 그러면 오바마 대통령이 와야 된다는 배경이 조금...
1: 우리가 일상적으로 생각하고는 네. 다르겠네요.
0: 그렇죠. 뭐, 미국, 근데 이게 사실은 어떻게 보면 굉장히 외교적으로 민감한 문제거든요. 네. 근데 오바마 대통령이 다들 아시다시피 사실, 어, 핵 없는 세상을 주청한 사람이잖아요. 그래서 음. 2009년 이제 4월에 프라하에 가서 핵 없는 세상 얘기를 하고 또 해관부 정상회의를 이제 만들어내고 이끌어내고 뭐 한국에서도 2012년에 개최를 했습니다만 그리고 이란 핵협상도 있었고요. 그래서 사실은 히로시마 방문이 굉장히 뭐랄까 자신의 어떤 아젠다나 레가시를 끝낸 데 있어서 하이라이트가 될 것이다라고 이제 보고 있는 거죠. 그래서 오바마 대통령도 그그점을 이제 수긍을 한 것이고, 어허. 어 그리고 본인이 가고 싶어서 가는 것 같아요. 아하. 제가 보기에는.
1: 아 그런 개검 없는 세상 운동에서도 중요한 아이템 뭐 개, 분수령이 될 수도 있다. 그렇죠. 방문이. 네. 그데 어, 일본은 뭐 혹시 원폭 투하에 대해서 미국 측에 대한 뭐 사고라든가 책임 요구한 적 있습니까? 최근에?
0: 오히려 사과 요구를 안 하고 있어요. 안 하고 있습니다. 네, 그래서 이게 이제 아무래도 오바마 대통령이 오는데 부담스러울 것 같아서 얘기를 안 하고 있고, 그리고 오는 것만으로도 의미가 있다라고 이제 판단을 하고 있는 것 같고요. 어 그리고 또 하나는 일본 측에도 사실은 부담이 될 수가 있다라고 생각을 하는 것 같더라고요. 그러니까 네. 이게 사실은 이제 51년도 샌프란시스코 협정을 협 통해서 이제 모든 게 종결이 된 상태인데 이게 만일 다시 사과를 하게 되고 보상 문제가 나오게 되면 일본 쪽도 사실은 뭐 좋을 거는 없거든요. 네. 전문국이었던 그런 이미지가 다시 한번 떠오를 수 있기 때문에 오히려 좀 자제하는 그런 방향을 보이고 있습니다. 뭐 공식적인
1: 사과는 요청하지 않았어도
0: 방문 자체가
1: 사실 을 사과하는 거 아니냐 이런 해석도 있어요.
0: 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 미국 공화당이 이제 반발을 하고 있고 네. 뭐 한국이나 중국도 뭐 대놓고 비판을 하고 있지는 않습니다만 좀 떨떠름한 그런 이제 표정을 짓고 있는데 어, 미국 측에서는 좀 미묘한 문제이긴 합니다. 이거를 만약에 원자포탄을 토하지 않았더라면 은 연합군이 더 많이 희생당했을 거고 전쟁을 더 질질 끌었을 것이다. 이제 이런 식의 이제 합리화가 합리화면합리화죠 이렇게 있는데 어쨌든간에 굉장한 민간인의 인명 피해가 있었다는 부분을 좀 이렇게 지우고 넘어가고 싶은 그런 심정도 있는 것 같고요 이걸 이제 인도적인 차원에서 그냥 추모하고 그리고 헌화하고 하는 것에서 끝나면 좋은데 이게 일본 언론이라든지 여론에서 이걸 어떤 식으로 해석을 할 것인가 그거 이제 또 여러 가지 분기점이 될 수가 있을 것, 것 같아요.
1: 충분히 있는데요. 굉장히 많죠아요 같은 게 바로 나올 것 같은데. 아방 나오겠죠. 네. 전범국가인데
0: 갑자기 뭐 무슨 폭 피해자 코스프레를 하게 되는 그런 현상이 벌어질 수가 있죠.
1: 어, 허바마 대통령 이로시마 방문 또 관련해가지고 상대적으로 아베 총리 진주만 네. 방문을 요구했다고 알려지고 있죠. 네. 가능성이 있나요?
0: 가능성이 이 있는가 없는가 전문가들 사이에서 사실은 의결이 굉장히 분분해요. 근데 아주 쉽게 갈수있지는 않다. 왜냐하면 진주만은 히로시마하고 다르게 정말 전쟁을 시작한 곳이거든요. 네. 기습공격을 했기 때문에 거긴 정말 사과를 해야 되는 곳이거든요. 어떻게 보면은. 음. 그래서 그게 굉장히 일본 측에 부담이 될 수가 있는데, 어, 지금 아마도 갈 것이다라는 얘기가 조금 더 무게를 싣고 있는 것 같아요. 그래서 이제 11월에 에이펙 정상회담이 있습니다. 이제 페루를 가야 되는데 가는 길에 하와이 경유해서 가는 안이 좀 유력하다라는 얘기가 나오고 있고요. 지금 뭐 일본 측은 뭐 부인을 하고 있어요. 뭐 그런 생각하지 않고 있다 라고 하지만은 아마도 이제 외교 전문가들끼리 또 실무진끼리는 좀 접촉을 하면서 이 부분에 대한 얘기를 이미 하고 있다 라고 예측을 하고 있습니다.
1: 네. 미국이 대만의 독립을 지지하지 않는 그런 입장을 오랜만에 공식적으로 밝혔는데 이미 인정하지 않고 했는데 굳이 이 (웃음) 시점에 발표를 했어야 될까요?
0: 이게 이제 (20일에) 지난 (1월) 선거에서 네. 민진당의 상임인원 총통이 이제 총통이 되기 전에 취임을, 네. 네. 취임을 하게 되는데 네. 아시다시피 민진당 같은 경우에는 이제대반의 독립 이제 중국으로부터 독립을 좀 주장하는 그런 민족주의적인 성향이 있는 당이죠 그래서 이전에 국민당 같은 경우는 특히 이제마인주 총통 같은 경우는 굉장히 중국에 좀 가까운 그런 정책을 했고 양한 관계를 뭐랄까 좀 애매하게 <웃음> 이렇게 설정을 하는 부분이 있었는데 어~ 이게 이제 지난 (13일이었죠) 의회에 제출한 미국의 국방부에 이제 (2015년) 중국의 군사활동 연례보고서에 나온 내용이었습니다 네. 어~ 그래서 물론 이제 말씀하신 것처럼 이미 독립을 지지하지 않고 국가로 인정도 하고 있지 않고 사실은 그런데 네. 아, 마인주 총통에 비해서 이제 차잉원 총통 같은 경우는 상당히 이제 좀 강한, 강경하게 대만의 독립을 이야기한 사람이에요. 그래서 음. 굉장히 그 당시에 화제가 됐던 게 사실은 1호의 선거를 이길 당시에 우리나라에서 사실 트와이스라는 걸그룹의 아시다시피 주이양 네. 사건이 있었죠. 네, 그랬죠. 그러면서 이제 승리하면서 승리 연설에 그 사건을 언급을 하기도 했었습니다. 음. 그래서 대만 정체성에 대해서 얘기를 하기도 했고. 네, 미국으로서는 일단은 현상태 유지가 가장 바람직하죠. 지금 여기서 뭐 어떤 양한 관계가 뭐좀 잘못된다든지 굉장히 골치 아프고 사실 뭐 중국하고 이제 사이가 좋지도 않은데 그것마저 중국하고 또 서로 뭐 갈등을 하면서 심기 거스르기는 싫다라는 이제 반응이라고 보였습니다.
3: 네.
1: 2015년 중국의 군사 활동 미국 연례 보고서에 좀해 볼까요? 어, 중국의 최근 남중국의 인공섬 얘기가 반복적으로 나오고 있는데 여의도 문적의 4배 넘게 군사시설 확충하고 있다 이런 내용들어가 있는데 중국은 네. 과장됐다 이렇게 반발하고 있다고요.
0: 해 과장은 아니죠, 솔직히 말하면은. 어, 어 지금 남중국해 군사기지하려고 굉장히 많이 노력을 해왔고, 사실상 인공섬을 이제 만들고 있는데, 차이는 그부분인 그 부분입니다. 남중국해에 있는 그 난사군도라고 하죠. 예. 스프라이리 제도 부분에 한 13평방제곱미터 정도의 이상인 인공섬 같은 거. 곱 킬로미터. 킬로미터. 네, 예. 죄송합니다. 예. 그래서 군사기지화를 막 하고 있죠. 거기서 뭐, 뭐, 공항을 뭐, 처치하고 그러고 있는데, 사실 이제 중국측 입장은 그거예요. 이게, 영해라는 것이, 자기네들은 이제 영해 기선부터 12해리가 되는데, 영해 기선이, 어, 간조노출지라고 해서, 썰물 네. 때는 보이고, 밀물 때는 없어지는 섬이나, 뭐, 이런 것을 이제 기준으로 한다라고 얘기를 하고 있어요. 근데 이게 사실은, 유엔 해양법 협약의 60조 파항에 따르면, 그거는 맞는데, 이게 자연섬이어야 되거든요. 인공섬이 네. 아닌 거죠. 그러니까 이렇게 만들어 놓고서는, 자기네들이 이제 자연섬인지 인공섬인지 불분명하게 해 놓은 다음에, 이게 우리가, 어, 이게 뭐 썰물 때나, 이제 밀물 때나, 이제, 그때도 항상 드러나 있는 이제 자기네들의 어떤 뭐 원래 자, 섬에 이제 만들어 놓은 기구, 뭐 시설이다, 구조물이다. 그래서 여기서부터 영해가 이제 12해리는 우리 중국의 영해다라고 주장을 하고 있고 어, 미국 측은 이제 그게 아니다라고 얘기를 하고 있고, 그래서 이그 얘기는 사실 예전부터 계속 이제 갈등을 빚어왔던 부분입니다. 네,
1: 중남미 얘기 조금 더 해보죠. 어, 브라질 대통령 탄핵 이번에 네. 이제 최종 상원까지 거쳤는데 재판 과정은
0: 남아 있죠? 재판 과정은 좀 남아 있습니다. 이게 이제 연방 대법원에서 최종 판결이 난 다음에 다시 상원으로 가서 재표결을 하고 거기서 3분의 2 이상이 아, 되면은 다시, 네 그러면 이제 정말 다시 탄핵이 되니다시또 상원에 것이죠.
1: 다시 한번 재표결까지 가는요 절차는 또 남아 있군요. 네. 그런데 뭐 그렇게 이 진행되는 과정에서 지금 혼란이 극심하다고요.
0: 그렇죠. 뭐 사실 남미 대륙 뭐 브라질뿐만 아니라 지금 남미 대륙 전체가 들썩이고 있는데 어 1990년대 후반부터 2000년대까지 그 핑크 타이더라고 해갖고 그 약간 온건한 좀 사회주의 성향의 좌파 정권들이 남미 대륙에 이제 정, 아주 대거 등장을 했습니다. 뭐 대표적인 예가 뭐 베네수엘라 샤베즈라든지, 뭐 아르헨티나의 파리난데스 그리고 이제 브라질 룰라 유명하죠. 이세 국가가 일단 사이즈도 그렇고 뭐 남미에서의 위상도 그렇고 어떻게 보면 남미 대륙을 이끌어가는 국가들인데 지금 이제 브라질의. 그 좌파 정권이 무너지게 되니까 이제 남미 대륙 다른 이제 좌파 정권을 잡고 있는 국가들에서 굉장히 반발이 심하죠. 지금 네. 특히 이제 베네수엘라 같은 경우는 굉장히 반발이 심하고, 뭐 볼리비아도 그렇고, 에콰도르, 니카라가, 쿠바 뭐 전부 다 반발을 하고 있고 유일하게 아르헨티나만 지금 환영을 하는 그런 기색입니다. 왜냐하면 아르헨티나 같은 경우는 작년 말에 어 마두로 대통령이 새로 취임을 했어요. 그데이 분이 우파 성향을 가진 사람입니다. 네.
1: 아까 베네수엘라 얘기 나왔는데 네. 베네수엘라 지금 이제 나라가 좀 엉망인 상황이 지금 유가 하락이 결정적인 요인일까요 아니면은 그동안의 통치
0: 방식이라든 국가 운영 방식의 문제였다고 보세요. 저는 유가 하락 통치 방식 같지 이제 가는 거죠 사실은 경제하고 어. 정치적인 악순환이 서로 같이 맞물려 가는 건데 베네수엘라 같은 경우는 석유에 굉장히 의존을 많이 하는 국가잖아요. 근데 네. 다들 아시죠. 비뭐 유가가 엄청나게 하락을 했고 경제적인 타격을 받았고 어선 베네수엘라 같은 경우 는 굉장히 강경하게 조치를 했어요. 근데 대사 그 어, 브라질에 가 있는 베네수엘라 대사를 소환하기까지 했는데요. 네. 그 거기에 이제 굉장히 위 어, 뭐랄까 좀 위협감을 느낀 게 베네수엘라 이제 마두레 대통령이 월스트리트저널에서 미국의 어떤 이제 정보행국 관계자들이 어, 지금 베네수엘라에서 쿠데타 가능성이 있다라는 보도를 한 거예요. 얼마나 겁이 나겠어요 지금 그러니까 지금 굉장히 이제 뭐 위협을 느끼기도 하고 있고 그래서 뭐 경제난으로 해서 굉장히 어렵고 뭐 그런. 그러니까 뭐 사회적으로도 정치적으로도 혼란스럽고 그래서 뭐 거의 무법천지다라는 이야기까지 나오고 있습니다.
1: 네. 미국 대선에 트럼프 얘기 잠깐만 하고 <웃음> 마무리해 네. 볼까요? 어, 미국의 이제 공화당 정국 위원장은 유권자들은 트럼프의 사생활로 판단하지는 않을 거다라고 했었는데 계속해서 트럼프 사생활 관련 보도를 뭐 집중적으로 하고 있더라고요.
0: 사생활이 워낙에 참 복잡했죠. 여러 사람
1: 인터뷰까지 계속 실어가지고 네, 하고 있데 지금 뭐
0: 결혼도 세, 세 번을 했었고 이게 뉴욕타임즈 기사에 나왔습니다. 그래서 트럼프가 지난 동안 이제 뭐 일해왔던 여성들하고 예, 네. 한 50명 정도 인터뷰를 했다고 해요. 근데그 와중에서 굉장히 성희롱적인 발언도 굉장히 많이 했고 그래서 성추행도 있었고 그래서 여러 가지로 좀 문제가 되는 일을 많이 했다라고 이제 보도를 했어요. 그렇 <뭔람> yeah,
1: yeah, yeah. 그런데 정말로 그 전국위원장 얘기처럼 유권자들이 그걸 고려하지
0: 않을까요? 그게 참 애매한 게요. 오히려 민주당 쪽은 이제 유권자들이 굉장히 도덕적인 문제에서 어, 굉장히 좀 엄격하게 재단을 하는 반면에 공화당 쪽은 좀 덜한 편이 있어요. 오히려 공화당이 보수당인데 네. 그래서 좀 글쎄요, 뭐사 트럼프 같은 경우는 근데 어떻게 보면 또 사생활을 기대하는 부분은 좀 없기 때문에 뭐 깨끗할 <웃음> 아, 거야, 네. 그 그렇죠. 아, 아마도 그럴 수도 있다라고 보여집니다.
1: 네, 오늘 말씀 너희가 했습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 네, 지금까지 아산정책연구원 김지윤 연구위원이었습니다.
6: 시사에서 지식을 얻다. 음주운전 의혹으로 무리를 빚고 있는 연예인 이창명 씨가 거짓말 탐지기 조사를 거부했다는 뉴스가 있었습니다. 거짓말 탐지기 조사의 결과는 특별한 경우를 제외하고는 증거 능력을 갖지 못한다고 합니다. 하지만 수사 일선에서는 세계적으로 널리 쓰이고 있는 것이 사실인데요. 거짓말 탐지기는 1885년 이탈리아의 롬브르노라는 생리학자가 맥박의 변화를 감지하여 수사에 적용한 것이 시초이고 본격적으로 범죄수사에 이용되기 시작한 것은 1920년 미국 캘리포니아주 경찰이라고 합니다. 현재 거짓말탐지기 기술은 발전을 거듭해서 뇌파, 안구운동, 심장박동이나 호흡 거기다가 근육의 미세동작과 피부 변화까지 감지하는 수준에 이르렀다고 합니다. 이런 온갖 생리작용을 감지하는 장치를 폴리그래프라고 하는데요 거짓말 탐지기는 폴리그래프의 한 종류인 거죠 그래서 경찰에서도 거짓말 탐지기라는 용어에 어감이 좋지 않다고 해서 폴리그래프 수사라는 말로 바꿀 예정이라고 합니다 최근 여러가지 사건으로 이창명씨 사건이 덮이는 게 아닌가 싶은데요 어떤 사건이든 언론의 관심과 상관없이 엄정한 처리가 있어야 할 것입니다.
1: 네, 지난 11일이었죠. 경찰이 처음으로 운전자에게 술을 판매한 식당 주인을 음주운전 방조죄로 입건했는데요. 이 소식을 듣고 운전자에게 술을 팔면 처벌을 받는다는 사실을 그렇게 알리는 현수막을 내걸고 음주운전 근절 캠페인을 벌이는 식당이 있다고 합니다. 강강술래 유준상 커뮤니케이션팀장 연결합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 먼저 영업을 이렇게 하다 보면 실제로 음주운전하는 사람들 많이 보셨죠? 어,
4: 다행히도 그 현재까지는 음주운전 사고가 접수된 건 없습니다. 아. 네 그... 음주 운전이 사실 그 매장 바깥에서 벌어지는 일이기 때문에 네. 저희가 이제 실질적으로 이제 음주 운전을 얼마나 많이 하고 계신지까지 저희가 파악하기는 쉽지는 않고요. 네. 아마 저희가 그 카운터에서 대리 운전이라든가 대리 기사분들을 좀 안내를 해 가지고 네. 그 저희 고객들께서 좀 편하게 귀가하실 수 있도록 이렇게 도와드리고 있습니다.
1: 어, 혹시 저분 그냥 운전하고 가시면 어떠나 걱정되는 경우도 없습니까?
4: 었 어, 일반적으로 저희 그 매장이 좀 복합 시설 형태로 되어 있기 때문에 네. 그 식사를 마치시고 바로 가시는 경우들이 많지 않습니다. 그래서 주변에서 좀 쉬었다 가시는 분들 많고
3: 하시는데
4: 네, 네. 그런 거에 대한 좀몇 년, 저희 매장 같은 경우는 좀 덜한 편입니다. 네.
1: 혹시 음주운전방조죄에 관해서 정부나 경찰에서 공문이 내려왔었나요?
4: 아, 아닙니다. 아 따로 그 경찰이나 그 정부 쪽에서 내려온 공문은 없었습니다.
1: 네. 그러면 음주운전방조죄에 관해서는 정확하게 알고 계셨습니까? 아, 저희도 최근에 이제 보도를 많이 접하면서 알게
3: 됐고요. 예. 예.
4: 기본적으로 이제 그 저희가 알고 있는 바로는 이제 음주운전 대상, 음주운전자만 이제 주로 처벌받는 걸로 알고 있었는데, 최근 이 보도를 접해보니까 이제 이를 묵인하거나 뭐 조장하거나 아니면, 운전자들 적극적으로 이제 술 판매 업주들도 이제 처벌 대상인 것으로 이렇게 나와 있는 것 제가 파악을
1: 했습니다. 어 그렇게 자발적으로 파악하셨군요. 그런데 저는 예, 예. 이게 좀 아쉽네요. 보니까 정부나 경찰에서 아, 단속 강화한다고 했으면 당연히 새롭게 적용되는 부분에 대해서는 아마 서로 홍보 정보 차원에서 알려주는 게 필요했을 것 같은데 이번 이제 사건 보고 보도를 통해서 알았다 이거죠. 예예. 예. 어 어쨌든 이번에 굉장히 좋은 일 하셨더라고요. 거기다가 현수막 이렇게 내걸었습니까? 음주운전 방조 행위 단속, 동승자도 판매자도 처벌받습니다. 이렇게 알고 셨나요
4: 네네 그렇게 어, 했습니다
1: 이번 사고 사실... 사고를 보고 뭐 그렇게 하게 됐습니까?
4: 예, 저희가 최근에 그 보도된 뉴스를 접하고 저희가 진행을 하는 걸로 저희가 좀 생각해봤었고요. 예. 그 저희 입장에서 이제 그 예장에서 음식을 맛있게 드시고 가시는 것뿐만 아니라 이제 안전하게 귀가하셨다가 또 나중에 잘 도착하신 것도 중요하다 생각합니다. 그래서. 예. 저희가 매장 입장에서도 음주운전은 이제 절대 안 되는 거고 음주운전 자체가 또 무관 생명을 위협하는 부분도 크기 때문에 저희 같은 이런 식당에서도 일을 외면하지 말고 일정 부분의 역할을 해서 예방에 대한 노력을 좀 해야 된다 이렇게 저희가
1: 판단했습니다. 현수막 내건은 말고 혹시 그 대리운전하는데 무슨 그좀 도움을 주거나 식당에서 그런 건 없습니까?
4: 어 그래서 저희가 그 대리운전을 좀 기왕이면 좀 저렴하고 합리적으로 이용하실수 있도록 저희 그 대리운전 업체를 몇 군데를 제휴를 했습니다. 그래서 예. 좀 저렴하게 네. 이용하실 수있해가지고요 예. 고양시나 파주시 고객 같은 분들은 저희 제휴업체를 이용하시면 15%에서 한 20% 정도 할인받으실 수, 할인 수 있도록 조치를 해드리고 있습니다.
1: 아, 혹시 일부를 식당에서 보조해주는 것도 있습니까?
4: 아 보조는 아니고요. 저희 네. 제휴 관계를 통해서 할인 서비스를 제공해드리고
1: 있습니다. 할인 서비스를요? 15% 할인 서비스 해주고 있다. 손님들 네. 반응은 어떻습니까?
4: 뭐 처음에 땅에서 뭐 이런 것까지 다 하냐, 뭐 세세한 것까지 이런 거 하냐, 뭐좀 선선하다 뭐 그런 반응들이 좀 있으셨습니다.
3: 예.
1: 그런데 이렇게 생각하지 않을까요? 그, 거, 기를 주로 많이 팔고 있는 곳인가요? 예, 예, 그렇습니다. 거기 먹으면서는 되게 술 한잔씩 하는 게딱 맞는데, 거기 먹으면서 술안 먹는 분도 있습니다. 우리 PD 같은 경우 있는데, 거기 먹으면 <웃음> 술 한잔도 못 하는 집이라 좀 이렇게 <웃음> 예. 하는 사람들이 지적할 수 있을 것 같은데. 예, 좀... 그렇죠. 사실 저희도 그래서 좀 내부적으로 좀. 좀 고민이
4: 좀 있었습니다. 근데 네. 사실 그 음주운전이 그 지금 대리운전이라든가 아니면 대중교통을 이용하신다라든가 이런 인프라가 우리나라가 잘돼 있기 때문에 네. 충분히 저희 이런 캠인을 버리더라도 소비자들이 이해해주시고 고객들로 충분히 같이 옮겨주, 실천을 옮겨줄 수 있는 거라고 판단이 됐습니다. 그래서 네. 사실 술이라는 게 이것도 음식이기 때문에 대학 드시지 말라고 할수 있는 것도 아니고요. 대신 저희가 이제 좋은 음주라고 맛있게 드신 다음에 잘 돌아가셨다가 다른 날 좋은 날 있으시면 또 방문해 주십시오. 뭐 그런 마음으로 저희가 진행을 하게
1: 됐습니다. 예, 마지막으로 기왕 오늘 방송 나오신 김에 뭐술한 잔쯤에 하고 또술 마시고 운전대를 잡는 뭐 거기서는 모르겠습니다만 사람들이 좀 있을 건데 한 말씀 주시죠. 예.
4: 뭐 모두 다다 다 아시는 내용이시겠지만 운전을 하면 안 된다는 건다 알고 계신 거 아닙니까? 아시는데 하고 안 하고의 차이인 것 같습니다. 그래서 아는 것을 아는 것으로 끝치지 말고 우리 모두의 실천으로 옮기는 것이 중요한 시점이 아닌가 그럴 생각입니다.
3: 네,
1: 모두가 아는 얘기지만 한 말씀 주시는 걸로 다시 한번 또 모두가 자각을 했을 걸로 생각을 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 음주운전 근절 캠페인을 벌이고 있는 강강술련, 유준상 커뮤니케이션팀장이었습니다. 네, 오늘 앞서 열린 인터뷰 시간에 화학물질 생활용품에 대한 여러 가지 궁금증 전문가와 함께 짚어봤는데요. 가습기 살균제 사건을 계기로 최근 들어서 화학제품의 사용을 꺼리거나 아예 친환경 제품만 구입하는 소비자가 늘고 있다고 합니다. 화학물질, 즉 케미칼, 케미칼스 이게 들어간 제품을 거부한다는 뜻에서 일명 노케미족이라고 부르는데요. 이분들 상당수는 천연재료로 방향제와 세제를 직접 만들어 쓴다고 합니다. 화학물질에 대한 소비자들의 거부감이 어느 정도인지 단적으로 드러나는 셈인데요. 또 오늘 인터뷰에서 화학과, 서강대 화학과 이덕한 교수가요. 문제는 화학물질 자체가 아니라 기업들의 잘못된 살균 마테, 마케팅이 있다 이런 지적 해주셨습니다. 소비자들이 무엇보다도 사용방법을 제대로 숙지하는 게 무엇보다 중요하다고 언급했었는데 정말 중요합니다. 정부도 제도적인 차원에서 요 과도하게 남용되지 않도록 적절한 방향으로 사용되도록 제도적인 뒷받침도 필요하다고 하는 지적도 있었습니다. 공감합니다. 열린 아침 김만흠입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 시청자 여러분 고맙습니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오.